0: 吃尽。
1: 大家好，欢迎回到一人之境，我是阿车，这里是青年媒体，我要为你旗下的一档单口音乐类播客。希望你在这档播客里逃离拥挤的人潮，来到只有一个人的世界，和我一起听听歌，聊聊八卦。一人之境来到了第二十一期了。其实对于我来说呢，录这一期节目呢，有点像是这个节目的一次新的更新。因为呢，大家如果有从第一期开始听的话，就会发现阿车呢本人会听的比较多的粤语歌。因为毕竟我可能从五岁就开始听粤语歌，听到现在今年三十岁嘛，然后也对很多粤语流行歌的故事非常感兴趣。像我大学的时候呢，也会特意晚上宿舍断了网之后呢，我会下载一堆的粤语歌的 MV。去研究故事里面发生的情节，以及这首歌想要表达的主题到底是什么。所以说，在第二十一期，其实我想有点想回归到一人之境最开始的给到大家的第一印象，就是来剖析我很喜欢的一些粤语歌音乐故事。那这一期呢，其实我有一个主题啊，叫做爱情心魔。为什么我会这么说呢？我会发现啊，身边有很多朋友，不管他是。不太 solo， 还是说已经很久没有谈恋爱了，开空窗了。然后另外的话，还有一些就是可能已经谈了很久，但迟迟没有听到他们感情有什么进展。这种进展不一定是结婚了、啊，但是总觉得他们的感情维持在一个相对平静，甚至有一点一潭死水这种状态之下。然后跟这些朋友聊天之后呢，我都会从他们的讲述当中得出一个共同的结论：他们都有彼此的心魔。所以《一人之境》的第二十一期。本期会分享四首粤语歌给你听，当然这四首粤语歌同样是我精挑细选过后给到大家推荐的。那先让我们从第一
2: 首歌开始吧。一扇窗映照一脸迷惘，当你盘算何日共我分手，假装我已睡着，见你神情内疚，这阴影散落了四周。我是一个临记，可以填满你寂寞，姑息你滥用我，弥补这空荡。明明今晚好好紧贴在我旁你，你开你手机暗暗因他发光，知你陪笑都当回报更绝望，即使仍然同房，前面一刻忘怀了我，灵魂里他竟是你的了汗，你别向我讲。
1: 今天要给你分享的第一个故事来自张敬轩的《装睡的情人》，那光看这个歌名，我相信大家一定也浮想联翩了，以及这首歌的填词人林若宁先生呢，他曾经也是。呃，凭借这首歌词呢，获得香港非常多乐迷的一致好评。但如果熟悉林若宁这个人的话，就会知道他曾经写过非常多出名的歌词，包括张敬轩的《樱花树下》以及他的《月亮三部曲》。当然，林若琳他更多的是一个以商业电台的高层身份出现的一个人物，他个人非常的低调，就是甚至大家都在互联网上想要找到他的一张照片都非常的困难。曾经哈，但后来呢，他可能也就是随着资历渐长啊，他又。渐渐的会出现在公众视野上。那上一次我对他有印象出现在公众视野呢，就是他在二零二零年的叱咤乐坛颁奖典礼里面首次夺得叱咤填词人大奖。这个奖的含金量，相信就是喜欢粤语歌的朋友一定不会陌生，因为在过往二十年甚至三十年以来，这个奖项。一直以来都是被两个尾文所分割的，所以说在这么长时间的二三十年，有两个尾文载制了这个香港流行乐坛的填词人这个奖项。居然由林若宁这一个已经入行很多年，但是终于首次夺得这个甜食人大奖，这个人拿到之后呢，大家都很期待他会不会上来领奖。结果在颁奖典礼上面呢，卡叔叔呢就开始介绍林若宁上台。结果他上台之后只说了一句话，他说谢谢梁伟文，然后他就下台了，就结束了，他们拍了张照就走了。就是跟他这个人本身给人的印象非常的一致啊。那说回《装睡的情人》呢，我个人会觉得这是林若宁的一首真的是代表作之一。简单来说，用一句话来解释的话，这首歌讲了一个什么样的故事呢？他是讲了一个他以为我睡着了，所以他开始玩手机的故事。怎么说呢？如果大家有过同居，哪怕不是同居吧，有怕可能跟自己的另一半有。出去留宿或者是过夜的经历，你都会知道，两个人谁先放下手机，或者说两个人放下手机，这是一件非常需要默契，或者说非常考验两个人的感情进到哪个阶段的一个试验。如果说啊，两个人同时在床上玩手机，然后其中一个人先放下了，那另外一个人其实应该也会不好意思继续玩下去，他可能就会说：“哎呀，我们那一就关灯睡觉吧。”但是呢。有什么样的情况之下？有人会在另一半睡着的时候偷偷玩手机呢？其实我自己也会这样，啊，但是我确实有时候会睡不着，我就真的很想刷刷小红书，或者是真的是找点视频，然后甚至我会把耳机放在我的枕头边上，就是戴上耳机在看视频。结果那个功放太吵了，要把对方吵醒，然后被骂一顿。当然也不排除这种情况啊。但是呢，这首《装睡的情人》，它其实从歌词上面我们就可能听得到，它没有那么的简单，它讲的可能是一个。戴绿帽子的故事，要不先从分享歌词来跟大家去赏析一下吧。它里面有一段歌词是这么描述的：我用粤语先讲一遍，明明今晚好好紧贴在我旁，你开你手机暗暗因他发光，知你陪笑都当回报更绝望，即使仍然同房，前面一刻忙坏了我，灵魂里他竟使你滴了汗，你别向我讲。普通话再讲一遍吧。明明今晚好好紧贴在我旁，你开你手机，暗暗因他发光，知你陪笑都当回报更绝望，即使仍然同房缠绵一刻，忘怀了我灵魂里，他竟使你滴了汗，你别向我讲。听完这句歌词，你就应该知道，装睡的情人，他讲的其实是一种。在感情当中，明明知道对方可能已经动了其他的心思，可能已经有精神出轨，甚至有实际的出轨行为了，但是作为那个深爱着他的人，我在发现对方在晚上大家互道晚安之后，偷偷玩手机这一幕的时候，我是该装睡呢，还是该睁开眼睛去追问他，你到底在跟谁说话？这是感情里面一个非常微妙的时刻，甚至我曾经有听说过一个朋友说，他在跟他有一任的对象两个人出去看电影，那是他们第一次看电影。看电影的时候呢，他非常的期待，以及他做做了非常多的准备，连外套啊，连就是两个人就是吃完爆米花之后要准备的湿纸巾来擦手，他都做好了准备。结果在电影开场二十分钟不到的时候，他余光已经瞟到了对方在玩手机，而且那个手机的光已经亮到有点刺眼了，而且时不时的传来可能不属于这部电影笑点的一些笑声，来自对方。他当时就觉得非常的讽刺啊！他明明已经跟自己喜欢的人在一起了，没想到在一起之后，挑战才刚刚开始，就是。我们似乎很难要求对方绝对忠诚，也很难要求自己在一段感情里面维持着一个良好的心态。这种事情本身就是很多人需要去面对的一种爱情心魔。到底限制对方的自由，或者说限制对方的这种明明互道晚安了，却还是玩手机的行为，真的会对这段感情有帮助吗？我想，很多人答案都是不是的。有时候，我们可以把自己。变傻一点就好了。我们不需要懂得那么多，我们不需要那么的聪明，马上就猜到对方在想什么，动了什么样的歪心思。如果能这么简单就好了。那如果此刻的你也曾经遇到过像张敬轩这首《装睡的情人》一样的爱情心魔，就让我们从这首歌开始进入他的音乐世界里面吧。
0: 大家
1: 都知道阿车今年三十岁了，也知道就是身边肯定会有很多的同龄人就陆陆续续已经结婚甚至我的很多大学的学弟学妹已经真的是结婚二胎了，但是呢，有一个就是女生朋友，之前在《一人之境》或者是在《不把天聊词里面也有提到过她。她是我们在大学本科毕业半年左右就怀孕了，然后很快就结了婚。在她那里呢，我曾我经常会听到很多女人对于男人的真实想法。就比如说呢，他就说他老公洗澡是一定要带手机的，大家不要误会啊，就是可能跟刚刚刚装睡的情人还稍微有点区别。这个故事，他就一开始就觉得他应该有点生有死啊，或者是有点鬼鬼祟,祟祟的，就想要去偷听一下。那我朋友就是把耳朵贴近那个冲凉房的门，就偷听一下他在干什么。结果真的听到一把女人的声音，就我朋友就很生气，但是他就忍着，会看看你到底在干嘛。结果发现那把女人的声音居然还是讲日文的，那为什么就是老公去洗澡的时候要带手机，而且里面传来了讲日文的女人的声音呢？难道老公最近认识了日本分公司的女同事吗？就我朋友就纳闷了，就但她还是忍住了，她没有把拆穿她。等她老公冲完凉之后，就赶紧的就把她拉到床边说：“你把你手机给我看看。”她老公就犹豫了很久，就呃，哎，不好吧？这样子就推脱了很久，最后才把手机给她。结果发现，她老公居然在冲凉房一边冲凉一边看着新原结衣的那部日剧。逃避虽可耻，但有用。我朋友当时觉得非常的不可理喻，她完全不明白她老公到底在逃避着什么啊！女儿都生了，又不用她教功课了，那她还在逃避什么呢？这个时候呢，我就会想起一首，真的是香港流行音乐或者是香港娱乐圈里面人妻的代表谢安琪小姐，她的一首作品叫做《我在阳台上看你》。这首歌呢，其实我很早很早之前就想在怡人之心推荐给大家，但是一直没有找到一个好的契机。直到我听完我朋友讲观察她老公这个故事之后，我就在想，原来女人都在一个角落里面默默的观察着自己喜欢的男人。有可能是不赢不喜欢，有可能是老公或者是真的在一起很久的男朋友。这件事情上，大家的心情是非常微妙的，就是那种我观察的时候，我是想看你下一步想干嘛，我不会第一时间出来去制止你啊，又或者是一马上就抓你的痛脚。事实上，他们会非常有耐心的花时间在观察这件事情上，尤其是我在阳台上看你这首歌。啊。首先有一个很微妙的地方是，大家如果仔细听，他这首歌的前奏非常的长，而在这首歌前奏的第十五秒钟，有出现了一个非常奇特的音效，是 iPhone 的拍照又或者截图的咔嚓声，再配合“我在阳台上看你”这个主题，大家试想一下，此刻如果你是那一位人妻，你是那一位看着老公。在外面回来，她自己在阳台上点燃一根香烟，在关着她老公的那一位女性，你觉得那一刻她是在截图还是在拍照呢？非常的奇妙啊！就是我在想的是，为什么香港流行音乐总是能把人的微妙的心思可以描写的那么的细腻，以及你在那一刻你会浮想联翩，你会期待着故事怎么发展下去？其实我在阳台上看你这首歌，它讲的故事是这样的。太太从阳台上看到先生在楼下抽闷烟，知道先生已经把家庭看成洪水猛兽。其实结婚这几年来了，生活压力很大很大。他们两夫妻别说跟对方了，跟身边很多的朋友已经失去了共同的语言。就像身边，如果你是有一些早婚的，或者是他们已经成家立业的同龄人，你会发现跟他们之间的话题。变得越来越疏远，就是你们似乎只能讨论房价，只能讨论一些现在买东西很贵，或者是下个月有什么样的音乐节的演出，但我没有时间去看，因为我要加班或者是带小孩。除此之外，你们好像没有任何话题可以聊了。那两夫妻也是如此，直到他的先生下班之后要躲在楼下去抽烟，才能鼓起勇气。把十分钟里面抽烟所积累的那一份终于可以走上楼的勇气积攒起来，就再次上楼去面对生活。所以那位太太她就非常纳闷，或者是她很疑惑，是从什么时候开始，我作为一个她曾经爱的人，变成了一个现实生活中的判官法官。我去裁定他做了任何事情是有意义的，没意义的。他在楼下抽烟是浪费时间的，还是说他本人是非常需要这样子片刻的精神慰藉？温暖的一个家庭好像变成了大家都不愿意去面对的一个牢笼，关心变成了一种质问。为什么生活会变得这么沉重呢？其实，我觉得我们大家都要思考的一个问题就是爱情心魔，它。心魔只是一个形态，而这个形态是会发展的。就像最开始我们讲上一首歌《装睡的情人》里面，我们提到的，可能只是一种在感情当中你察觉到对方可能走神的那种微妙的片刻而已。但在婚后生活，它演变成了一个巨大的妖魔鬼怪，好像大家都很害怕去直面那些冲突，甚至都不愿意。跟喜欢的人吵上一架了，而这首歌，我相信应该那些结婚多年的朋友听一遍就能听懂。但如果你是一个还没有结婚，或者甚至在你未来的人生计划当中是没有结婚这个选项的话，我觉得这是一首非常值得玩味的歌，因为在这首歌里面，你会听见一个女人她在观察完自己先生之后所遗留的那一个，好像香烟的烟圈一样的。萦绕着的复杂心情，所以我会非常喜欢这首歌在最后展现出来的一种爱情价值观。林若宁他是这么讲的，他说：“一起无言一对如常，去相亲相爱是哲学，切勿诚实交往。”就是林若宁在《装睡的情人》里面，他讲的最后一句歌词是：“一起无言以对如常，去相亲相爱是哲学，切勿诚实交往。”就很恐怖嘛，就是切勿诚实交往。但我觉得这个是因人而异啊，我觉得还是要真诚一点。但事实上，如果一个填词人把这样的话写进歌词里面，我相信肯定也会击中很多人的共鸣点。但是他的师傅梁伟文先生在《我在阳台上看你》，他是怎么讲的呢？他说：“拿个最先给软禁，这死结太紧；你有也都给软禁，哪个最先给软禁，这死结太紧。”你我也都给软禁，就是他讲的是，原来婚姻这件事情是会困住我们的，是会把我们关进牢笼里面的。那当然，这两种爱情的观念跟哲学，我不知道你会更认可哪一种是你的爱情心魔。大家不妨去判断衡
0: 量一下。旁人的祝福或慰问，比咒语可怕。提起他都叫你阴影恶化。任你自闭得不肯见光，挡住了落下。求生那意欲都忘记了吗？眼泪被同情想威胁美伴侣归家，谁人听见也多么的笑话。逃生出口的一线光，流光了眼泪便能看，囚犯靠你。亲手释放，渡过了春风秋雨，别无事干。假设在绝望分手已成定案，甜蜜与感动很难忘，怎遗忘？
3: 逃离他温馨的眼光，别再看，别再
0: 望。
1: 有一次凌晨两点，我刷到朋友发的一条微博，大概意思是我被困在了这段感情里，看起来他有些痛苦，我就评论了他一句：“哎，怎么了？”十分钟之后再次点开那条微博，才发现我的那条评论已经消失不见，被删除了。下一秒呢，他在微信里面私聊我，他说：“在这里说吧，我怕被他看见。”我朋友呢，她和她的男友在一起两年多，对方呢是一个很细心的人，每次出差之前呢，都会跑一趟超市，将他未来一周每天要吃的早饭都打点好，就为了防止他不吃早餐而胃疼。除此之外呢，男友还主动认识了他的朋友圈子，请他的朋友吃饭喝酒。所以在我的这位朋友眼中呢，他的这位男朋友一向都是大方成熟的形象，所有人都很羡慕他的这段恋爱。但是他会跟我说。如果这是一段99分的恋爱，我是不是不应该去抱怨失掉了的那一分呢？那我就问他了，那你既然都说99分，那一分到底扣在什么地方？他支吾了很久才说出了答案，原来是因为他的男友对他的交友圈子有着极强的控制欲。有时候呢，有些朋友约他吃饭呢、啊，对方可能是一个疫情失业了很久的朋友，男朋友就会劝他：‘哎，你不要去了，不然就很容易被传染负能量。还有一次呢，我的朋友他出于工作上的善意和新入职的男同事在公司楼下吃了一顿赛百味，结果呢就被男朋友的朋友撞见了。男朋友对此非常的生气，甚至在微信拉黑了他一整天。最后，我的朋友需要打电话不停地给他道歉，才肯加回来。我的朋友就说了，他的世界似乎容不下关于我的负能量，而这一点也让我的负能量被困在了大门内，无处释放。给我发完那段话之后呢，我的朋友就再也没有说话了。本来我想安慰他，但是我又很害怕，三更半夜的一个陌生男人给他发去一条微信消息，可能会给他带来不必要的负担，所以我就没有这么做这样一件事情。其实这个故事已经发生在两年前了，然后这也是我在思考的一个问题，叫做爱一个人的合理界限的问题。试想一下，我们是否去应该？诟病那一位男生的控制欲和大男子主义呢，就看起来很好回答、啊。所有在听这期节目的朋友都会能说这么一句话：应该去诟病啊！这么可怕的恋爱关系不分，还等着过年吗？但是呢，我再次去琢磨我朋友说的那句话，他说：“只少掉一分的近乎完美的恋爱之后，我好像就能逐渐的理解他站在这个被爱的界限面前所经历着的左右为难。”这种感觉就很像啊！我想了一个比喻，是这样的：你买了很多年的鞋子，终于碰上了一双无论是外形、价格、脚感都非常好，你很喜欢的鞋子。它唯一的缺点就是走起来会有点刮脚，甚至会刮破皮流血。那如果是你的话，你会选择放弃这双鞋子，还是给自己买创可贴贴在脚后跟继续穿上，期望它有一天会变得不再刮脚呢？如果你的选择是后者。那我想，这个世界上大概有很多人都正在谈着一段贴着创可贴走路的恋爱吧。今天给你分享的第三首粤语歌，来自周国贤与 J.W. 的合唱曲《逃生门》。那这首歌呢，当然也有 J W 的独唱版本了，但个人会非常推荐这个合唱版，因为这首歌他在讲的一个故事是呢，男女主角分了手，男生他其实已经 move on 呢，已经往前看了，但是女生呢，依然活在曾经的时光，活在那个男生依然爱着他，陪伴在他身边的世界。所以《逃生门》这个首歌的歌名就是很像女生内心所创造出来的自我救赎，只有跨过这道逃生门，才会迎来新的生活。所以我在想的是，对于那位女生朋友来说，也许有一天她会发现自己给自己买早餐，其实会更符合她的口味；无拘无束的约自己的朋友吃饭聊天，其实会比谈一场令朋友羡慕的恋爱要更幸福。其实很多恋爱当中的人呢，也正在寻找着这样的一道逃生门。他们曾经是懦弱的逃避的，只想接受恋爱里的种种好处，其实都自欺欺人的对扣掉的那一分视而不见，就很像我那位朋友一样，他说：“那既然九十九分了，我是不是不应该去诟病，不应该去在意那扣掉的一分呢？”但是。当所有人都在告诉自己说“忍忍吧，我还要奢求什么呢？”问出这个问题的时候，这很像一颗定时炸弹，它埋进了深谷，永远的忍耐着。但是在下一次更大的矛盾来临的时候，突然间，这个定时炸弹就会爆炸。所以，换作是你的话，你会逃吗？你会走出这道逃生门吗？我相信，其实大家都是可以逃出去的。这个爱情心魔，也许没有我们想象中那么难搞，只是我们都需要一些时间，需要一些朋友的提醒，我们才可以迎来一个新的生活
0: 。期待来。你明天路大
3: 一線光，逃出
0: 了脆弱，變強壯。回憶太重，不知怎放。淡化了他的好處，便容易放。感覺過轉望，今天你們愛看，還是有出路可逃亡。請逃亡，回頭都找不到曙光。别再看，别再望。
3: 结就痛，别抱失，含泪诉苦，天对你不公。临完悬崖一刀，如何才能不倒？背熟这八字诀，记住挺直腰骨，祈好。遗憾既然已成定数，终生跌下去，难道更加好？求同情，求安抚，是最差劲套路。不知。
1: 好了，今天给大家分享的最后一首粤语歌呢，是今年的一首新歌，来自金立李幸倪的《起好》。K 好啊，那在粤语当中呢 ，K 好就是站好的意思。那为什么会？用一个粤语的名词来起这首歌的歌名呢？我想他必须得讲一下这首歌 MV 背后的故事。其实他讲的就是呢，这个女生她遇上了一个喜欢的男生，这个男生对她无微不至，在刚开始接触他的时候呢，对于她嘘寒问暖，也做了很多让她觉得很浪漫、很感动的事情，给她送了一条她很喜欢的项链。但是有一天她发现了，呃，自己在。身边的人当中看到自己熟悉的影子，比如说他在职场当中认识了一个很漂亮的女生，她是一名模特，他跟自己的老板在谈着恋爱。有一天，他发现那位模特在公司的办公室冲出来的时候，非常的生气，甚至眼角是带着泪光的。他应该是在跟自己老板谈恋爱这段感情当中遇到了一些危机跟挫折。而这个 MV 的女主角就联想起来了，自己最近其实也遇到同样的情况，就是她在家的落地窗前看到了楼下追自己的那个男生，也在送着另外一个陌生的女生回家，也在那位女生身上做出了很多当时对她做的事情。她当时觉得不敢相信，甚至她会觉得，难道是我一切自己在脑海当中虚构出来的情节吗？怎么不像是说好的那样呢？她才发现原来。跟那位女生模特一样，她也陷入了一种我不知道该怎么办了。我明明那么用力地去经营一段爱情，甚至我会把心动当成我判断一段感情的唯一标准了。可是为什么还是失败呢？我还是没有办法迎来一段新的感情呢？所以他们就委屈，他们就丧气，他们就弯下了腰，垂头丧气，不愿意去面对生活。直到有一天，他发现那个女生在经历了很漫长的。纠葛之后，重新收拾了自己家里面的物品，把对方的东西都打包好寄给了对方，然后迎来一段新的生活。在一次广告拍摄当中 ，MV 女主角她作为一名工作人员，她从那一位女生模特的表现当中看到了很久没有见过的自信的光芒，她才发现原来。走出一段不好的感情，真的是要靠自己挺直腰背、挺起胸膛去面对的。任何人身边的劝喻跟安慰，它只是一种辅助。更重要的是，你自己必须得承认一点，就是所有人活在这个世界上都需要独立行走，都需要站好。所以说，《起好》这首歌的故事，它讲的其实是非常简单的一种爱情的心魔，就是。我们在谈论爱别人之前，永远都是要先谈论爱自己。当然，我们怎么去和旧伤和解，这是一个非常漫长的过程。我相信很多人都经历过漫长的失恋，要花很多时间，可能要分散自己很多的注意力才可以走出来。但事实上，我们是需要安慰，或者是需要一句像“魁猴站好”这样子的口号的。所以，填词人黄伟文先生呢，他这首歌里面一直在重复着一个观点，叫做。因为这是一种让你重新站起来的关键密码。我相信大家都会陷入过一种自怜自艾的一种漩涡当中，就是我们都觉得啊、哦，这个世界对我们太不友好了，为什么我遇到的每段感情那么的困难呢？就那种怜悯自己，在舔舐自己的伤口的这么一个阶段。但事实上，回头或许我们会看得见。这段感情当中，我们锻炼出了至少看人的能力，至少如何在发现对方不忠，或者是发现对方有一些让你无法接受的行为之后，及时止损的这种能力。而这些能力是需要从伤痛当中才能长出来的。虽然听起来就很像心灵鸡汤，但我相信，在今天听这一期节目的听众朋友当中，一定也有类似经历的朋友。不管怎样，我会很推荐大家去听一下你信你经历的这首《起好》，因为也是我今年会觉得说黄伟文先生在一堆就是相对敷衍的歌词创作里面写的比较不错的一首作品。它里面的歌词有一句是这样的：“他说雷越聪明。”该早点找到出口，仲有仇别报。人是脊椎生物，何惧独舞？你若聪明，该早点找到出口，仲有仇别报。人是脊椎生物，何惧独舞？好了，一人之境的第二十一期，我给大家重新又回到了我的老本行，分享我喜欢的粤语流行歌故事。那这一期呢，分享了四种不一样的爱情心魔啦，有装睡的情人，有我在阳台上看你的人妻，有那个想要逃离控制狂的逃生门，当然也有。教你走出失恋，告别那些糟糕感情的 K.O 站好，不知道哪一首歌、哪一个故事有戳中你，那也希望你会喜欢我今天的分享吧。好了，这里是一人之镜播客，每期会给你带来一些好听的音乐故事，以及我所看到的、听到的新鲜八卦，记得留意我的播客频道更新啦。一人之镜，下期再见。
3: 不再粉身，不再伤心，没有再听闻。我是有心记录这疤痕，别过问，只好等等。情愿当我一火烟尘，只要真心怎会假真？没有你未寻，看着负音却又痛心。谁告诉我别再？